0: I'm Está claro que
1: los nuevos sistemas que utilizamos para comunicarnos y para vincularnos socialmente lo han cambiado todo. De hecho, tecnológicamente hablando, el cambio ha sido totalmente revolucionario. De tal forma que las redes sociales han potenciado la incontinencia verbal frecuentemente mezclada con alguna dosis de protagonismo, porque encima nos encanta que haya público. ¿Esto es realmente un problema? ¿Hay una necesidad extrema por hablar y contar nuestra vida? Esa es la tendencia, porque si vamos al detalle, hay un problema que muchos profesionales de la psicología lo denominan narcisismo conversacional. Escucha, por ejemplo, a Julia Pascual, que es psicóloga y escritora del libro Los Narcisistas, y tú.
2: Nace principalmente porque ellos necesitan ser a través del reconocimiento de los demás. Su gasolina, su alimento, es el reconocimiento, el aplauso, la atención de los demás. Y entonces son expertos en que
1: quedemos fascinados de ellos y se entrenan de esto. Esta es una realidad que afecta al 4% de la población, son personas adictas al habla y que se gustan. Es más, su felicidad depende de la atención que nosotros les prestemos y de ahí que hagan todo lo posible para captar nuestra atención.
2: Ellos nos necesitan a nosotros, entonces son dependientes de nosotros mismos, pero una vez nos fascinan, también nosotros estamos atrapados. Atrapan a las mejores personas. ¿Y qué digo yo en el libro de buenas personas? Pues las buenas personas somos las que tenemos, en vez de tendencias egoístas que tienen los narcisistas, más bien somos altruistas. O sea, nos gusta complacer a los demás y tener algo que ellos no tienen.
1: Y claro, esta circunstancia que ha existido siempre, con las redes sociales, se magnifica todavía más vale la pena pues, valorarte a ti mismo y que es
2: importante el reconocimiento de los demás, pero en cambio estamos construyendo una sociedad que parece que solo vales por el número de seguidores. Esto es una visión ya narcisista, porque lo que hay que ayudar, por ejemplo, a un paciente narcisista es decir, ya, pero ¿tienes alguno que realmente valga, que te importe? No les importa nada, como la mayoría de seguidores de muchas eh, influencers que no conocen nada.
1: Bueno, pues resulta que cada vez hablamos más y lo peor de todo es que de lo que más hablamos es de nosotros mismos, según varios estudios. En una conversación solemos pasar de media el 60% del tiempo contando nuestras cosas, una cifra que pasa al 80% en una red social. ¿Y por qué? Pues porque nos da placer. Según eh, un equipo del Laboratorio de Neurociencia Social, Cognitiva y Afectiva de la Universidad de Harvard, cuando hablamos de nosotros mismos, se activan en el cerebro los circuitos de recompensa y motivación, que son los mismos que se iluminan con el sexo, las drogas o la buena comida. Que a mí es que esto me parece increíble. Es un tema del que vamos a hablar con la psicóloga Jennifer Sainz. Jennifer, buenísimas noches. Buenas noches. Bueno, yo yo no tengo cerca ningún narcisista conversacional, creo, Eh, Ni siquiera sabía que existían, pero también te digo que yo me meto en las redes sociales y es que los veo por todas partes. Jennifer, ¿qué nos pasa? ¿Porque somos más indiscretos que nunca en el escaparate global? No sé si tienes alguna teoría.
0: Yo te planteo que como que nos hemos adaptado como seres sociales como esta nueva vida, al vernos a través de estas redes sociales como si fuera este nuevo escaparate. Sí que es cierto que a nivel biológico, o sea, de una manera sana, sí que buscamos esa llamada atención para sentirnos queridos, para sentirnos vistos. Pero sí es cierto que a veces en este perfil narcisista, esta manera de tenerse este público hace como que alimente esta necesidad de sentirse importante, de sentirse protagonista, como una búsqueda por encima del otro. Ya. Y por eso puede usar esas redes sociales para ello.
1: ¿Y de dónde sale esta necesidad que tenemos todos ahora de comunicar nuestras emociones, nuestras alegrías, nuestra rabia,
0: de estar constantemente en las redes sociales haciéndolo? Tampoco me refería antes, al final, a nivel sano, eh, somos seres sociales, entonces necesitamos esta necesidad de compartir, porque así nos sentimos vistos. Ya hay una parte en terapia que hago como una especie de ejemplo de, si yo no te miro, para mí no existe. Pero claro, hoy en día, a través de las redes sociales, como lo hemos construido como si fuera un ente, es como que necesitamos... ser vistos ahí para sentirnos vivos, como una manera constante de esa búsqueda de necesidad que los narcisistas se puede convertir en esa patología.
1: Es decir, que las redes sociales eh, abren un espacio que facilita eh, esta forma de expresión y esta forma de comunicación que posiblemente si estuviéramos enfrente de de la otra persona no lo haríamos.
0: Sí, pudiera ser una manera, o sea, al final eh, incluso al no recibir el feedback de la otra persona y no verle, no no ponemos el freno, o sea, al final yo cuando estoy con otra persona a nivel físico, sí. eh, se agrega en mí una serie de pues, oxitocina y todo, que incluso me hace regularme, decir, vale, ahora me puedo parar yo, le voy a escuchar, o sea, empatizo. A través de las redes sociales es como que hay esa desconexión, entonces nos impide muchas veces esa empatía.
1: Ya. Yeah. Además es que estamos permanentemente conectados y generando contenido sin parar. Hablamos de cocina, maquillaje, deporte, moda. Ahora todos sabemos de todo y necesitamos contarlo porque encima nos encanta que haya público. Entonces, ¿cómo de grave es esto? ¿Hasta qué punto las redes sociales potencian los niveles de narcisismo de las personas o incluso si los crean?
0: Mm. En algunas personas tener ese público en redes sociales sí que les puede generar esa necesidad, como una adicción de tener que estar continuamente sintiéndote importante a través del reconocimiento del otro. Es como si el otro no me reconoce, yo no valgo. Entonces sí que les puede generar niveles muy altos de ansiedad y esa búsqueda a través de redes, de, lab, de stories y todo, eh, puede potenciar eh, algunos rasgos en algunas personas.
1: Bueno, también es cierto que muchas personas utilizan las redes para comunicarse mediante formas de expresión artística o para buscar... Y manifestar compañía y
0: cariño, es decir, que el narcisismo patológico es otra cosa, ¿no, Jennifer? Sí, como en todo, hay personas que usan las redes con fines de trabajo, incluso para poder expresar sus textos, su arte, y no sería del todo patológico. Mm. La diferencia con el narcisista es que el narcisista busca la superioridad de sentirse importante por encima de todos. Yeah. Eh, es como una necesidad insana de llamar la atención. Y visto lo visto, Jennifer, ¿tú crees que
1: todos tenemos la necesidad de compartir hasta las personas más
0: introvertidas? Sí, todo el mundo necesita eh, no sé, sentirse comprendido, esta empatía. Todo el mundo necesita porque a la hora de, por ejemplo, a nivel eh, químico. Eh, la empatía o salarmona sería el, eh, la oxitocina. Entonces la necesitamos muchas veces para bajar nuestro propio cortisol, que es la ansiedad. Entonces sí que necesitaríamos esa necesidad de poder compartir, de sentirte querido, pero claro, sí, de una manera sana.
1: Eh, ¿No crees que tras años de verborrea propulsada por todo tipo de plataformas y redes sociales ha llegado la hora de saber cerrar la boca? No sé si hay terapia para aprender a callarse un poco
0: entre tanto ruido que nos genera Internet en nuestro día a día. Entonces ya a veces lo que planteo es que sería importante primero aprender a conocer nuestras emociones, saber regularnos emocionalmente, porque una vez así tomemos esa conciencia, podremos ser más capaces de poder leer al otro y saber parar, porque incluso no sabemos cuándo es sano compartir o no compartir y el darnos ese tiempo de espera de poder regularnos a nosotros mismos, de darnos tiempo para poder escucharnos.
1: Claro, es que no sé, si a veces me pregunto cómo vamos a salir de esto, ¿no? Porque nos hemos metido en este fenómeno de las redes sociales, el nivel de adicción que crea y sobre todo a la hora de generar tantísimo ruido que tenemos constantemente, ¿no? Que nos da miedo como estar en silencio.
0: Sí, porque nos eh, genera mucha inseguridad. Es como que necesitamos esa sensación constante de poder ser importantes, de poder poder sentir que aportamos algo al mundo. No por decirlo de alguna manera. Luego
1: hay un problema también en nuestra sociedad y es que percibimos a la persona que habla bien como una persona segura de sí misma y con buenas dotes de liderazgo, pero claro, no siempre es así, ¿no?
0: Claro, no tendría por qué serlo. Algunos narcisistas, por ejemplo, sí que pueden ser grandes oradores o líderes, pero debajo suele haber un sentimiento de inseguridad con el que no están conectados. Hay personas que necesitan mostrarse así, son capaces de hacerlo, pero internamente viven en una constante comparación y en un cuestionamiento continuo de lo habré hecho bien, lo habré hecho mal, esta persona es mejor que yo o no, yo cómo puedo hacerlo... Efectivamente.
1: Bueno, pues sí. Jennifer Saiz, que es psicóloga, eh, nos ha dado unas claves muy interesantes esta noche. Gracias por estar con nosotros aquí en la noche de COPE y muy amable, Jennifer. Muchas gracias. Buenas noches. A esta hora de la noche, que como siempre me gusta saludar a nuestra filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco Buenísimas noches, Josefa. Buenas noches, Rosa. Fíjate, después de una década de entrenamiento y aprendizaje para hacer ruido en Internet, yo es que ya empiezo a echar de menos el silencio. No sé si ahora mismo es un valor en alza o todavía no ha llegado el momento. Josefa, ¿en qué qué momento estamos?
3: Sí, yo creo que desde la filosofía, sobre todo, estamos cada vez reivindicando más... Que se desarrolle un poquito, ¿no? Pongamos empeño en, en favorecer esa capacidad de estar en silencio con nosotros mismos. Yo no soy el mejor ejemplo, Rosa. No sé qué me ha pasado, <ríe> no sé qué me ha pasado, pero desde hace unos años, desde que empecé también a utilizar pues, plataformas de claro. YouTube, canales, etcétera, bueno, soy incapaz de estar en silencio conmigo misma. Estoy poniendo la lavadora y para no escucharme pensar, ya estoy escuchando a algún YouTuber, algún podcast para mí ya es imposible.
1: Constantemente, es que hoy en día cualquiera puede irse de la lengua en Facebook o en cualquier otra red social, hablar más de la cuenta de la vida de otros, pero lo normal es que lo haga de la suya propia y que nos cuente hasta sus problemas de tránsito intestinal. Y estamos, es verdad, tenemos, ya, y tenemos está-
3: un problema con, con la autoafirmación, ¿eh? necesitamos autoafirmarnos constantemente tener sí. presencia ante los demás y
1: Estamos ahí bobos, mirando cualquier tipo de contenido, a mí es lo que me preocupa no que en, en vez de estar tranquilos, ahora mmm, no sabemos, yo voy en el autobús y no veo a la gente que mire a la calle no, no vamos todos con el móvil todos mirando, eh, redes sociales <ríe> contenidos absurdos, que si uno baila, que si otro cocina, que si otro no sé qué, digo, pero que crear contenido por las redes sociales es un proceso que creativo y está muy bien, pero también hay mucho mañanas y gente que tiene muy
3: pocas cosas que hacer, ¿eh? Pues sí, y al final estamos perdiendo un poco el filtro, ¿no? Eso dificulta en cierta medida que seamos capaces de distinguir qué es lo que merece la pena, qué información tenemos que consumir y cuál no, cuál vale algo, cuál lleva razón y nos sí. tragamos muchas fakes <risa> que se dice ahora. Pero claro, todo viene de ese problema, del problema de que el silencio es tan necesario como doloroso. Estar en silencio con uno mismo, estar observando, por ejemplo, por la ventana, como dices, cuando vas en el metro, es algo que puede resultar doloroso para ciertas personas. Porque cuando uno está en silencio consigo mismo, cuando estás con tus pensamientos, pues estos pensamientos a veces están basados en una reevaluación de lo que ha sido tu día, de qué estás haciendo con tu vida, empezamos a pensar muchas veces en cuáles son los problemas más cotidianos, claro... Esto puede que no sea muy agradable, es doloroso, como digo, aunque es necesario, pero ahora lo que estamos haciendo con las redes es tratar de ocupar ese espacio y producirnos ese placer, ¿no? evitar el dolor a toda costa tiene sus consecuencias negativas como digo, porque al final está uno anestesiado todo el tiempo pero en cierta medida es lógico que tratemos de evitar eso que nos causa dolor ¿no? ese ejercicio de reevaluación Ya, pero
1: cuestionarse eso no es malo, es necesario yo lo que no entiendo es esa urgencia por llenar ca- cada silencio que se nos cruza en el camino con lo importante a veces que es estar en silencio con uno mismo,
3: yo no sé por qué no.
1: es verdad que nos aterra mucho, que nos da miedo pero es necesario. Fíjate que
3: es prácticamente como ponerse delante del espejo desnudo, mirarse y ahí sale todo, lo bueno, lo malo y queremos evitar justamente eso, eso que nos está devolviendo, esa imagen que nos devuelve el espejo. Cuando yeah. te quedas en silencio con tus pensamientos, pues al final muchas veces a lo que vuelve uno es a aquello en lo que estás fallando. Revalúas ¿no? qué es lo que tengo que mejorar, qué está ocurriendo de una forma distinta como yo lo había previsto, qué está, que no cumple con mis expectativas... Y como te digo, es muy necesario. Si no haces ese paso, al final vas como un zombie por la vida. Si es que
1: ellos eh, Josefa, lo hemos hecho siempre. Aunque parezca mentira a mucha gente, eh, las redes sociales antes no existían. Entonces teníamos otra vida, ¿no? Yo creo que, que no Bueno, ten... en
3: cualquier caso era fácil ¿eh? ver en, en el autobús, por ejemplo, a todo el mundo leyendo el periódico, leyendo un libro. Pero claro, lo de las redes sociales es que lo potencia todo. Y además, volvemos otra vez al mismo problema. Es que te vas a encontrar consumiendo contenido que a ti no te importa un blog como claro. la receta que ha hecho no sé quién. Eh, como tú decías, ese problema de tránsito que tiene una persona completamente desconocida. ¿Esto qué te aporta realmente? Nada.
1: Es que, claro, eh, llegamos a un momento que que es conveniente educar a nuestros hijos, a a los jóvenes si podemos, para que desarrollen una mirada crítica y reflexiva a todo aquello que las personas muestran en las redes sociales, porque que esto también, ya lo hemos comentado muchas veces, que que es muy peligroso.
3: Sí, sí, además es que, bueno, ya no solamente es que consumas, es lo que estábamos hablando, no y lo lo que apuntaba la compañía, es que tú mismo te metes en ese círculo vicioso de empezar a contar tu vida y, y caer ¿no? en, en exponer asuntos que no le importan a nadie sí, sí, sí. <risa> en esas redes sociales y luego otras personas consumen eso que tú estás compartiendo y que no les importa realmente. Creo que de alguna forma, bueno, en redes sociales perdemos mucho, mmm, perdemos mucho esa, esa capacidad de escuchar activamente a los demás porque como lo que nos están contando en realidad no nos importa bueno, pues aplicamos mucho un filtro de la escucha que es el irse a lo tuyo tú ves que ha puesto a alguien y enseguida contestas con lo mío. Pues yo pienso, pues a mí me sucedió, pues en una ocasión yo estuve... Es verdad. Bueno, Esa necesidad... Hacer más ruido y más ruido cada vez.
1: Esa necesidad de la gente de observar la vida de otros en redes sociales, que además de narcisistas, estamos fomentando el boyerismo, que es, que es eso? Hurgar en la vida de, de los demás. ¿En qué momento hemos llegado pues sí, a
3: esto? Pues sí, es distinto. Yo defiendo mucho el uso de las redes sociales por todas las ventajas que comportan, pero en el ejemplo que te estaba poniendo antes, Rosa, que quizá pues cuando yo iba a la universidad hace muchos años, no voy a decir cuántos, pero hace bastantes, en el autobús podías ver a mucha gente leyendo un libro, leyendo el periódico, pero ahí lo que estabas era recibiendo un contenido y tú de forma interna y personal, pues elaborabas tu juicio de valor acerca de aquello que claro. estabas contando consumiendo. Ahora no. Ahora te ves en la necesidad de interactuar y de aportar también lo tuyo. Tenga tenga algún tipo de sentido o no. Tengas conocimiento sobre aquello de lo que hablas o no. no.
1: (risa) Es verdad, tenemos que aprender a callar el ruido en redes sociales no al completo, pero sí descartar al menos todo lo que lo que no nos interese.
3: Sí, yo creo que sí. Tenemos que, que volver a enamorarnos un poco más de, de la conversación cara a cara, que también nos estaba comentando, ¿no? Eh, Jennifer, que, bueno, eh, esa posibilidad de observar el lenguaje no verbal, de mirarnos a los ojos eso tiene que volver a tener una presencia mucho mayor en nuestra pues sociedad sí, es pues sí. intoxicarnos un poco ¿eh? y yo soy la primera que tengo que hacerlo
1: pues es que esa urgencia por llenar cada silencio que se nos cruza en el camino a mí me parece un horror y yo creo, hija mía que aprender a estar callado, aguantando con dignidad la presión de contar cosas es el oro del siglo XXI
3: <risa> me parece que sí, que tenemos que controlar la verborrea
1: <risa> Qué bueno, José Farros Velasco, autora del libro La enfermedad del aburrimiento, nuestra filósofa de cabecera, querida, hasta la semana que viene Muchas gracias.
3: Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Igual, adiós, adiós.